0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz, wie immer aus dem Funkhaus Nürnberg und wie immer mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Dieter, hast du heute einen guten Tag? Wie ist deine Stimmung?
1: Meine Stimme ist immer hervorragend, immer dann nämlich, wenn ich mit dir im Funkhaus die Podcasts aufzeichnen kann. Ich habe allerdings heute so ein bisschen Bauchgrimm bei dem Thema, was wir uns vorgenommen haben, nämlich Herz und Depression, weil das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema und äh, da hätte ich mir jetzt an sich einen ganz kleinen Experten neben mir gewünscht, ja, mhm. ähm, der halt als Psychologe oder Psychiater unterwegs ist oder einen äh, sogenannten äh, Psychokardiologen, denn das ist eines der neuen Fachgebiete, die es äh, auch im äh, Bereich meines Tätigkeitsfeldes eben gibt, die Psychokardiologie. Ähm, aber da gibt es tatsächlich in Deutschland nur eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen, die sich so intensiv damit beschäftigen, dass sie das auch so ja auf ihren Schild vor sich hertragen können. Also das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Gebiet, ja, dass man eben den Zusammenhang zwischen psychologischen, psychiatrischen Erkrankungen und der Kardiologie aufarbeitet, auch aus Diagnostischer und therapeutischer Sicht. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch eine größere Rolle spielen. Aber wie gesagt, im Augenblick stehen wir da noch ziemlich am Anfang.
0: Und diese Psychokardiologie, die ist ja deswegen entstanden, weil... Depression und Herzerkrankungen bedingen sich gegenseitig. Also aus einer Depression kann eine Herzerkrankung erste, entstehen und eine Herzerkrankung kann Grund sein für eine Depression. Also das hört sich wie so ein ewiger Teufelskreis an. Also hast du das bei deinen Patientinnen und Patienten auch?
1: Ja gut, also da gibt es tatsächlich viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Also der Klassiker ist ja der, dass wir so einen mittelalterlichen Mann haben, einen Machertyp, der Beruf erfolgreich ist und den dann ein Herzinfarkt trifft und der dann in der Verarbeitung dieser Situation nicht zurechtkommt. Also der dann eben an seiner Leistungsfähigkeit zweifelt und ins Grübeln kommt und dann tatsächlich so eine ich würde mal sagen erstmal eine Anpassungsstörung entwickelt und da ist ja der Übergang durchaus auch mal fließend in eine Depression hinein. Das ist also etwas, was wir schon häufiger sehen. Da ist es ganz gut, dass wir in Deutschland, das ist ja eine deutsche Entwicklung, diese Anschlussheilbehandlungen anbieten können, wo dann eben solche Dinge aufgefangen werden können. Also wo dann ja auch psychologische Unterstützung da ist, um eben da einen Teufelskreis gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist mal die eine Seite, dass man also mit Herzerkrankungen die sich so entwickelt, nicht gut umgehen kann, die dann eben zu Isolation führen, zu weniger Aktivität, zum Zweifel an sich selber und dann eben zu Depression. Auf der anderen Seite ist eine vorbestehende Depression ein Risikofaktor, zum Beispiel für die Entwicklung eines Herzinfarktes oder einer Herzkranzgefäßerkrankung. Das hat auch damit zu tun, dass halt Menschen, die ähm, manifest depressiv sind, halt ähm, weniger aktiv sind, äh, weniger auf seine, auf ihre Ernährung achten. Der Anteil der Raucher ist halt höher. als die klassischen Risikofaktoren, die wir schon vielfach besprochen haben, werden eben äh, von Menschen mit Depressionen, ich würde sagen, eher gepflegt und gelebt. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Grund, neben anderen Aspekten wie Stresshormone, die da hochreguliert sind. Vagotonus, also Erholungsprozesse runterreguliert sind, ja, Schlafmangel all das ähm, führt ja dann auch zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Also man sieht es ist nicht einfach, es ist auch nicht immer so einfach zu differenzieren was ist jetzt zuerst da gewesen die Herzerkrankung, die sich ja langsam entwickelt über zum Teil viele Jahrzehnte oder die depressive Verstimmung. Also kein einfaches ähm, Gebiet, weil natürlich die Behandlung der Herzerkrankung, das das können wir gut, da gibt es ja auch super gute Empfehlungen, gerade in unserem Fachgebiet, ähm, aber ähm, das geht natürlich dann nicht ohne gleichzeitige Behandlung der Anpassungsstörung oder der Depression ähm, und da spielt natürlich auch die Gesprächstherapie, die Psychotherapie eine ganz große Rolle und das wird sicherlich ähm, vielfach vernachlässigt, also allein die die Awareness danach zu fragen, ja, ist schon mal etwas, was wahrscheinlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht äh, so im Vordergrund steht.
0: Und würde man denn das auch sofort eigentlich erkennen, dass quasi die die Depression jetzt die Haupterkrankung ist und dann erst die Herzerkrankung dazu kam oder ob es umgekehrt der Fall ist?
1: Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige, ja, der Aufeinanderdröseln von, das hängt natürlich, bei manchen Patienten ist es einfach, die haben schon im Kindesalter oder im jugendlichen Alter eine gewisse Anamnese, äh, da, aber bei vielen, glaube ich, ist es gar nicht so einfach zu differenzieren. Ich glaube aber, dass das nicht so die entscheidende Frage ist, was zuerst da gewesen ist, sondern entscheidend, dass man wirklich beide Aspekte in seine therapeutischen Überlegungen konsequent mit einbezieht. Dass man also nicht nur die ähm, Herzerkrankung gut behandelt, sondern eben gleichzeitig dann auch die ähm, psychologische, psychiatrische Erkrankung ähm, entsprechend fachkompetent angeht und dem auch entsprechend äh, ja, Gewicht gibt. Und auch den Patienten dafür sensibilisiert, dass das eben auch ein Problem ist für ihn, ja, dass da auch eine gewisse Behandlungsbereitschaft da ist. Denn nehmen wir nochmal unseren Managertyp, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der das dann sich vielleicht auch gar nicht eingestehen will, dass hier auch noch eine depressive Komponente dahinter steht. Und dann eben entsprechende Therapieangebote vielleicht nicht wahrnimmt oder nicht annimmt. Und da, glaube ich, ist ein proaktives Ansprechen auch von Seiten der Kardiologen ganz, ganz wichtig.
0: und Du hast ja gesagt, Depression, das ist eine psychische Erkrankung. Ja, und das ist jetzt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man mal schlecht drauf ist oder man ist mal niedergeschlagen oder traurig. Also einen schlechten Tag, das haben wir ja alle mal. Ähm aber was genau ist eigentlich die Definition von Depression?
1: Also da gibt es im Prinzip drei Kardinalsymptome, die eine Depression auszeichnen. Das ist eben eine anhaltende Niedergeschlagenheit, die dann einhergeht mit Antriebsminderung und mit Interessensverlust. Also letztlich ist es so, dass es richtig zu einer Persönlichkeitsänderung kommt, wenn man vorher einen aktiven Menschen vor sich hatte, der dann eben an nichts mehr Lust hat, ja, der sich nicht mehr aufraffen kann und der halt immer ständig traurig ist, dann muss man schon befürchten, dass da eine Depression vorliegt. Ähm, da gibt es weitere Aspekte wie Selbstvertrauensverlust, äh, Gefühl der Wertlosigkeit, ja, Schuldgefühle, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind, die Konzentrationsfähigkeit ist ähm, gestört, ähm, ein, ja, ein dunkler Blick in die eigene Zukunft, eben das Gefühl des Energieverlustes oder der anhaltenden Erschöpfung, dann ständiges Grübeln, ähm, ist auch äh, ein Zeichen von Depression, ähm, Unruhe, Schlaflosigkeit können eine Rolle spielen, also, ähm, gerade diese kreisenden Gedanken, die man immer wieder hat, ja, ähm, aber auch natürlich, ähm, der, die Überlegungen hin, zu Selbstmordgedanken ja ähm, und aber auch äh, Gewichtsproblematiken ja weil eben dann äh, nicht mehr so sehr auf sich selber geachtet wird weil man weil man äh, ja äh, auch Rauchen ist ein Thema ja was all diese Dinge die den Lebensstil beeinflussen beeinträchtigen die können eine ein Anzeichen sein für Depression aber nochmal die Kardinalsyndrome, die drei, die man immer abfragt bei der Gelegenheit, die Niedergeschlagenheit, die Antriebsminderung und der Interessensverlust, das sollte einen dann schon hellhörig machen. Nicht nur jetzt als Ärztin oder Arzt, sondern vielleicht auch als als Ehepartner, als Lebenspartner, als Kinder, wenn das bei den Eltern dann zu beobachten ist, dass man da so ein bisschen aufmerksam wird.
0: Und welche Ursachen könnten da dahinter stehen, dass man so eine Depression entwickelt?
1: Na gut, also die, die, es ist auf jeden Fall schon mal so, dass es eine Erkrankung ist. Das ist, muss einem klar sein. Und das ist ja auch etwas, was äh, viele Menschen mit Depressionen ähm, ja in der Vergangenheit leider erleben mussten, dass man halt nicht ernst genommen worden ist, dass man sagt: Naja, es reißt sich mal zusammen. Ja, es ist aber eine Erkrankung, die durchaus auch zum Beispiel was zu tun hat mit ähm, ja, Botenstoffen im Gehirn, die vielleicht nicht ausreichend vorhanden sind. Also da gibt es zum Beispiel das limbische System, also das System, was für die Emotionalität äh, verantwortlich ist, der Bereich im Gehirn, der eben das ähm, regelt. Ja. Da gibt es eben auch Botenstoffe und wenn die zu äh, wenig vorhanden sind, dann werden die, die Menschen eben depressiv. Also es ist tatsächlich eine... Eine richtige nachweisbar somatische Ursache äh, von Depressionen, die da eben eine Rolle spielt und äh, das hat nichts mit, äh, mit Schuld zu tun und mit äh, ja, äh, dem, dem Menschen selber. Äh, das ist eine Erkrankung, die man behandelt werden muss. Und natürlich hat es aber auch mit, mit äh, anderen Faktoren zu tun, die tatsächlich auch zum Teil nachvollziehbar sind, also schwere Begleiterkrankungen, vielleicht auch eine persönliche Belastungssituation, mit der man nicht gut umgehen kann, also dann zu einer Überlastung führen, das heißt Trennung oder Verlust oder auch äh, tatsächliche Zukunftsängste äh, oder ähm, Geldnot, ähm, wenn das dann chronisch ist und immer wieder zu einer ähm, Belastung führt, dann äh, stellt man sich das so vor, dass diese Botenstoffe eben dann ähm, weniger werden, aufgebraucht werden und dass dann eben sich Depressionen einstellen. Mhm. Also wichtig ist, dass es eben eine Erkrankung ist, die man auch als solche äh, wahrnimmt und akzeptiert und ähm, äh, das ist glaube ich immer noch in der Bevölkerung und vielleicht auch bei den ein oder anderen ähm, Kolleginnen Kollegen nicht so richtig ins Bewusstsein gerückt. Ja, Das ist ja hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel ist ja diese nette Diagnose des Burnouts gibt. Ja, also Burnout ist ja, in was was irgendwo auch gut bewährt ist, ja, ne, da hat sich einer so sehr angestrengt in seinem Beruf, dass er jetzt halt einfach die Ressourcen erschöpft hat und jetzt hat er ein Burnout-Syndrom. Das ist aber häufig eben auch ehrlicherweise eine etwas wohlwollendere Bezeichnung für eine Depression.
0: Mhm. Und das, was du jetzt geschildert hast, also diese ganzen Faktoren, die da zusammenkommen oder die Lebensumstände, also andauernde Belastungen wie Beziehungsstress oder Trauer oder Unter... oder Also du hast gerade das Überforderung. es gibt aber auch Unterforderungen, die einen belasten kann. Ähm, finanzielle Belastungen oder Erziehungskonflikte, irgendwie Konflikte in der Familie. Also die können aber ja, die können sowohl eine, eine Depression entstehen lassen, aber die können eben auch eine Herzerkrankung entstehen lassen, weil das... Es schlägt sich aufs Herz.
1: Und deswegen ist es halt oft nicht so einfach zu trennen, was zuerst da war, äh, die Depression oder die Herzerkrankung oder es halt eine parallele Entwicklung hat. Wie gesagt, die äh, depressive Patienten, die sind halt antriebslos, initiativlos, energielos, äh, die lassen sich salopp gesagt auch mal gerne gehen, ja, äh, dann ist das Gewicht kein großes Thema mehr, ja, das wird einfach akzeptiert, ja. Und äh, man bewegt sich weniger. Also das bedingt dann halt auch wieder erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Das so dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in psychiatrische Kliniken geht, ähm, hat man eben häufig neben der Diagnose Depression auch eben eine ganze Reihe an kardiovaskulären Erkrankungen, die da auch ähm, mit aufgeführt sind. Wir haben ja auch psychiatrische Kliniken, äh, wo wir als Kardiologen gefordert sind, die Patienten mitzubetreuen und ich war ja früher an einem großen Universitätsklinien in Erlangen und habe als dort in meiner Eigenschaft als, als Oberarzt auch konsiliarisch eben in der Psychiatrie ähm, Patienten gesehen mit Depressionen und viele von denen hatten eben sehr schwere, manifeste Herzerkrankungen, die da auch eben zu therapieren waren. Also war nicht einfach.
0: Und das ist jetzt ja natürlich auch wieder genau das, was du auch schon er erwähnt hast am Anfang: äh, depressive Menschen können sich aufgrund ihres Gesundheitszustandes auch gar nicht so sehr um ihre Erkrankungen kümmern oder um ihre Genesung. Da haben sie, da fehlt ja auch die Kraft oder die, äh, ja auch die, der Antrieb, etwas zu verändern.
1: Genau. Also die haben es wirklich schwer, ähm, sich dann eben mit den Empfehlungen, die wir ja jeden hier so geben, die wir schon ganz, ganz oft auch in diesem Podcast bewegt haben, auseinanderzusetzen und das umzu, umzusetzen. Letztlich ist ja, wenn, wenn man jetzt ohnehin schon Probleme hat, sich auf neue Lebensumstände umzustellen, wenn man eine vorbestehende Depression hat und dann eben ein kardiovaskuläres Ereignis entwickelt, das ist natürlich die Verarbeitung dieses Ereignisses noch mal schwieriger als bei einem. Ähm, sagen wir mal, psychisch gesunden Menschen, der hat es auch schon schwer, ja. Und der, der vorher schon eingeschränkt mit solchen Dingen umgehen kann, der hat es dann natürlich ungleich schwerer. Also ähm, und da muss man sagen, das wird eben äh, in, in der täglichen Routine nicht gut adressiert, das muss man sagen. Da fehlt es vielleicht auch an den zeitlichen Ressourcen, uns dem Patienten dann zu widmen, die Zusammenhänge aufzuzeichnen. Und ähm, da ist es eben hilfreich, wenn es Experten gibt, die sich auf beiden Gebieten gut auskennen, deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass diese Psychokardiologie sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt, denn wir werden mehr und mehr Patienten haben. Depression ist ja auch so eine Erkrankung, die deutlich zunimmt. Das hat auch was mit der ja mit der Welt zu tun, ja, wenn man sich so umguckt, ja, was was hier alles so auf einen einstürzt, äh, an weltpolitischen Krisen, an Klimakrisen, Energiekrisen, überall sind es nur noch Krisen und da kann man immer weniger gut mit umgehen, deswegen sind psychologische Erkrankungen wie die Depression zum Beispiel etwas, womit wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel mehr auseinandersetzen müssen und dann haben wir ja immer noch das Problem, dass die Depression als Erkrankung nicht akzeptiert ist. Ja, wie gesagt, das ist etwas, womit man ja auch nicht gerne haushaltet. Da geht man nicht hin, ich bin depressiv, das macht ja keiner, äh, sondern das ist ja auch etwas, wo man sich eben eigentlich in Verborgenen bewegt. Die Betroffenen ziehen sich ja zurück, die sind sozial isoliert, die treffen sich nicht mehr mit Freunden und so weiter, ähm, weil sie sich eben auch ein bisschen schämen. Und das ist eben schon mal ganz und gar der falsche Ansatz. ist Eine Erkrankung, die muss man akzeptieren. Die muss man auch im Freundes-, Bekannten- und Angehörigenkreis akzeptieren. Und das ist dann der erste Schritt für eine gemeinsame Besserung.
0: Und erlebst du da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie die jeweiligen Geschlechter mit einer Depression umgehen?
1: Naja, Frauen sind sehr viel, ähm, ja, krankheitsorientierter im positiven Sinne. Also die versuchen dann schon zu überlegen, wo kommt das her. Ähm, die wollen dann äh, auch Hilfe gerne annehmen. Ähm, das ist äh, äh, etwas, was sie hinterfragen. Ja, Während äh, bei den Männern da ist es oft ein Vermeidungsverhalten. Ne? Die ziehen sich dann halt äh, zurück, die stürzen sich in die Arbeit äh, und ähm, bei denen ist es viel, viel schwieriger, zum Beispiel so eine ähm, psychologische Begleitung bis hin zur Therapie auch zu initialisieren. Das, äh, da ist dann oft ähm, die, die Erkrankung schon relativ chronifiziert, bis das dann äh, der Leidensdruck so hoch ist, dass auch Männer dann äh, entsprechende Hilfe auf. Äh, ja aufnehmen. Also da gibt es schon erhebliche Unterschiede in der Krankheitsverarbeitung, in der in der Therapiebereitschaft zwischen Männern und Frauen. Da können die Männer also wie vielen anderen Dingen von den Frauen wirklich lernen.
0: Aber die gute Nachricht ist ja, Depressionen lassen sich wirklich gut behandeln, denn wie?
1: Ja, das ist, das ist eben auch etwas, was selbst den Medizinerinnen und Medizinerkreis ja, ähm, nicht so gut bekannt ist. Also früher war klar, einmal Depression, immer Depression. Aber heute hatten wir ja mit Psychotherapie und auch pharmakologischen Ansätzen sehr große Chancen, dass die allermeisten Depressionen tatsächlich geheilt werden können. Also ähm, einmalige depressive Episoden, wenn die nach sechs Monaten rum sind, mit Pharmakotherapie ist es häufig ja auch viel schneller, bis zu sechs Wochen, da kann man das schon erreichen, dass die depressive Phase rum ist, dann auch das Rückfallsrisiko deutlich geringer ist. Man muss da differenzieren, es gibt, nicht, Depression ist nicht gleich Depression, es gibt verschiedene Formen von Depression, die häufigste ist eben die, dass man eben eine depressive Phase hat, die man überwinden muss und wo man dann eben mit der entsprechenden Therapie auch keine Rückfälle mehr bekommt. Anders sieht es aus bei so bipolaren Störungen, bei manisch-depressiven. Störungen, da ist die Prognose nicht ganz so gut. Diese Patienten haben etwas geringere Heilungschancen und wenn sich die Depression als solche chronifiziert hat, dann ist es eben auch schwieriger, also wenn man über zwei Jahre zum Beispiel eine Depression hat, dann muss man sagen, ähm, dann äh, kann es eben sein, dass die Patienten langfristig entweder immer wieder Rückfälle haben oder tatsächlich das dann nicht geheilt werden kann. Dazu kommt noch, wenn Komorbiditäten vorhanden sind, wie zum Beispiel äh, chronischer Medikamentenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch, äh, dass man dann halt... Äh, eher eine etwas eingeschränkte Prognose hat. Aber nochmal, wichtig, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, auch in diesem Podcast, das nach draußen zu übertragen, Depressionen sind heilbar, also über 80 Prozent der Menschen sind dann wirklich geheilt und haben auch keinen Rückfall mehr. Das ist, das ist die gute Nachricht.
0: Und Medikamente, die man verschrieben bekommt, also sogenannte Antidepressiva, die machen auch nicht abhängig.
1: Genau, die machen nicht abhängig. Allerdings, jetzt sind wir wieder bei dem Kardiologen. Es gibt durchaus Antidepressiva. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Interaktionen haben mit Herzerkrankungen. Bei der Herzschwäche zum Beispiel kann man nicht jedes Antidepressivum nehmen. Bei bestimmten Formen der Herzrhythmusstörungen muss man eben auch aufpassen, weil manche dieser Medikamente auch Einfluss haben auf die Erregungsleitung, also über die Übertragung des elektrischen Signals im Herzen und dann auch zu zum Teil gefährlichen Herzrhythmusstörungen führen können. Und deswegen ist es eben äh, wichtig, dass wenn Herzerkrankungen vorhanden sind ähm, und eine solche Pharmakotherapie eingesetzt werden muss, dass der äh, Psychiater um diese Zusammenhänge weiß und gegebenenfalls auch mal mit dem Kardiologen Rücksprache nimmt, ob man das ein oder andere Medikament bei diesem Patienten, bei der Patientin einsetzen kann.
0: Aber nochmal Stichwort Medikamente, da gibt es ja auch das Schlagwort der Altersdepression. Da hat sich aber auch herausgestellt, da könnten ja auch Medikamente und Wechselwirkungen auch eine Rolle spielen. Ja, wobei
1: die Altersdepression ist ja bei den Experten als Schlagwort umstritten. Weil eine spezifische Depression im Alter gibt es eigentlich nicht, sondern äh, man spricht eigentlich dann lieber von Depression im Alter. Also Altersdepression als Terminus ist nicht jedermanns Sache. Ähm, und klar, die sind äh, Depressionen sind tatsächlich im Alter ein relevantes Problem. Also jeder vierte ähm, Bewohner zum Beispiel einer Senioreneinrichtung, das sind Zahlen, die man so in der Literatur findet, ähm, hat eine Manifeste. Depression, das hat natürlich auch damit zu tun, welche Komorbiditäten da vorhanden sind, ähm, hat was mit Einsamkeit zu tun ähm, und, und solche Dinge. Mangelnde Mobilität, äh, Bewegungseinschränkung äh, unterstützt das natürlich. Ähm, aber das ist eben dann eine Depression im Alter. Da gibt es auch verschiedene Formen. Ähm, da muss man, eben, muss man eben wissen. Und äh, dadurch, dass es so häufig ist, ähm, muss man eben auch aufpassen, wie die Medikation, die man dem Patienten eben empfiehlt, aussieht. Das gilt für die Antidepressiva, die man einsetzt. Es gibt aber auch manchmal ähm, Medikamente in der Kardiologie, die man bei Depressionen eher zurückhaltend einsetzen sollte. Da denke ich zum Beispiel an die Beta-Blocker, ähm, die bei Depressionen immer noch eine, 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 ja, eine sehr, sehr klare Indikation haben sollten. Also das, da bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem Einsatz, wenn ich nicht darum komme, nur würde ich gerne darauf verzichten. Also Rhythmusstörungen zur Rhythmusstabilität zum Beispiel, da bekommt man nicht darum, da muss man sie einsetzen, aber ansonsten bin ich da sehr, sehr zurückhaltend.
0: Mhm. Und äh, du hast es schon gesagt, wir sind also im Moment so zumindest gefühlt umgeben von Krisen. Du selber hast auch einen Beruf, bei dem immer sehr viel auf dich einstürzt, der den ganzen Tag über ähm wie, wie können wir denn so eine Resilienz aufbauen oder so eine Widerstandskraft, auch so eine psychische Widerstandskraft, dass wir uns eben auch dann möglicherweise vor diesen ja, ja vielleicht erstmal einer depressiven Verstimmung oder sogar einer Depression schützen können? Gibt es da so, ja, so Widerstandskräfte im Körper, die wir aktivieren können?
1: Na gut, ich meine, sich um die Gesundheit zu kümmern ist sicherlich schon mal ein Aspekt. Denn wer sich gesund fühlt, der ist natürlich schon mal gewappnet gegen diese äußeren Einflüsse. Der hat also dann eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, tatsächlich ist es, ist es natürlich schön, wenn man in einer, in einer funktionierenden Beziehung ist, wenn man diese Dinge, die einen auch beschäftigen, mit jemanden anderen, idealerweise mit einem, mit einem Partner besprechen kann, ja, dass man halt auch einen entsprechenden Freundeskreis hat, dass man eben Hobbys hat, die einen Spaß machen, ja, und die vielleicht tatsächlich auch noch was zur Gesundheit beitragen, also doch den einen oder anderen Sport, Ausdauersport machen, ähm, natürlich ähm, Entspannung ähm, in der heutigen hektischen Welt, vielleicht auch mal so ein paar Stunden äh, das, das Handy zur Seite legen, ja, ähm, wo man dann nicht immer erreichbar sein muss, ja. Also ähm, da gibt es eine ganze Menge auf die Schlafhygiene zu achten, glaube ich, ist auch ein Aspekt ja. Ähm, und äh, ja wenn man eben Dinge wahrnimmt, äh, Veränderungen an sich selber, dass man dann auch frühzeitig tatsächlich äh, fachliche Hilfe in Anspruch nimmt, also nicht das, was die Männer eben gerne machen, ja äh, den Kopf in den Sand stellen und irgendwie mit unfassbaren Aktivitäten das ganze, ja so versuchen so ein bisschen ja zu verdrängen ja sondern das Gegenteil davon eben proaktiv das zu erkennen dass hier ein Problem entstehen kann und dann das auch anzugehen
0: ja. also ich habe ich habe das Gefühl dass die dass die jüngere Generation da auch offener inzwischen ist also diese Generation Z die ähm, auch im Internet, in, in sozialen Medien ähm, auch offen darüber spricht. Es gibt auch inzwischen viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich sozusagen outen. Ja. Sie hatten eine Depression, ähm, dass das Thema in dem Sinn jetzt doch aus dieser Tabuecke auch heraus bewegt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja vor einigen Jahren auch im Fußball mal den, den Suizid von diesem Fußballtorwart äh, aus Hannover. Und wir hatten auch mal... Einen, einen prominenten Schiedsrichter, der dann ähm, mit den Depressionen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ich glaube, das ist schon sehr hilfreich, wenn man proaktiv ähm, die Depression auf diese Weise auch in die Bevölkerung bringt. Oder das Wichtige ist nämlich wirklich, dass äh, der Betroffene, der eh schon schwer leidet, ähm, unter dem Thema, der leidet noch mehr ähm, unter einer fehlenden Akzeptanz dieser Erkrankung als Erkrankung. Ja. Oder wenn es so ab,
0: wenn er so abgespeist ja, wird, ja, ja das ja. wird
1: schon wieder. Ja, ist auch ein Gefühl von Schwäche und mhm. na gut, die Generation, aus der wir entstammen, da war das halt nicht so. Ja, ähm, kämpfen, nicht klagen, ja, ähm, sind ja solche Stichworte und unverwundbar sein ähm, ist auch ein Punkt. Und da ist die junge Generation vielleicht tatsächlich ein Stück vorangeschritten, ähm, die ja auch so ein bisschen. Ähm, salopp gesagt die Work-Life-Balance im Blick haben und das finde ich nichts Negatives dran. Ja? Ähm, am Ende des Tages muss man sich auch in der modernen Welt eben Konzepte überlegen, ähm, all das zu adressieren, ja? entsprechende Arbeitszeitmodelle zu schaffen, ähm, die dann hilfreich sind äh, für den Einzelnen und dann eben vielleicht auch in Zukunft weniger dieser psychischen Erkrankungen auftreten. Man muss sagen, dass äh, die Statistiken sind ja Eindeutig von den Kassen, dass viele viele Arbeitsausfalltage dadurch begründet sind, dass eben psychologische Probleme da sind. Depressionen, Überforderung, Anpassungsstörungen führen dann eben auch zu einer Belastung des gesamten Gesundheitssystems. Und das muss ja nicht sein, sondern wenn man hier intelligente, innovative Konzepte pflegt und auch entsprechende präventive Maßnahmen in den Betrieb installiert, ich glaube da tut man sehr viel. Und die psychische Gesundheit, die Volksgesundheit, die psychische Volksgesundheit ist ein Thema, was tatsächlich, glaube ich, noch weiter ausgebaut werden muss. Und gerade das, was du gesagt hast, das wird schon wieder, oder reißt dich mal zusammen, ja, oder oh, ist doch alles halb so schlimm. Mit solchen Aussagen hilft man einem manifest depressiven Patienten. Sicher nicht.
0: Ja gut, man ist halt eben oft auch als Angehöriger dann hilflos. Man möchte ja gerne helfen, aber man weiß eben auch jetzt nicht wie oder versucht irgendwie motivierend zu sein. Aber sowohl Betroffene wie Angehörige können sich auch Hilfe holen. Ähm, hier in Nürnberg gibt es beispielsweise bereits seit 20 Jahren das Nürnberger Bündnis gegen Depression. Und es hat enorm viel Aufklärungsarbeit geleistet und bietet auch konkrete Hilfen an. Und so gibt es verschiedene Anlaufstellen. Auch muss man leider sagen, wenn die Zahl der Psychologen oder Psychotherapeuten die Patientinnen und Patienten einen schnellen Termin geben können. Also auch wie im anderen medizinischen Bereich leider sehr zu wünschen übrig lässt. Da, da wäre ja eigentlich auch noch mehr äh, zu wünschen, dass man sagt, okay, es bräuchte eigentlich mehr Therapeutinnen und Therapeuten.
1: Auf jeden Fall, zumal wir, wie gesagt, in der, in der modernen Welt fürchte ich, in den nächsten Jahren hier eine ganze Anzahl an Patienten haben werden, ja, die, die eben entsprechend behandelt werden müssen. Mehr als, als wir sie jetzt haben. Das hat einmal damit zu tun, dass die Erkrankung häufiger ist, aber vielleicht auch damit, und das ist ja was Gutes, dass dann doch immer mehr Menschen tatsächlich diese professionelle Hilfe auch in Anspruch nehmen wollen. Und da muss sie zeigen, was was die, ja, was die Medizin, was die Politik da leisten kann. Denn ähm, auch, das muss man mal sagen, es ist, da muss man sich schon sehr berufen fühlen, um eben Psychologe oder Psychiater zu werden, weil es sicherlich auch kein so einfaches therapeutisches Gebiet ist, wenn man, wenn man ständig mit diesen äh, Problematiken zu tun hat. Kann ich mir vorstellen.
0: Aber oft hilft es ja eben auch schon mal jemanden zu finden, der einem zuhört ja. ähm, und der auch mal mit einem reflektiert. Und ich weiß es von einer Freundin, die auch in einer schweren persönlichen Krise war. Die hat dann mal mitten in der Nacht bei der Telefonseelsorge angerufen und ähm, späterhin hatte sie dann einen Termin, ähm, Online mit einer Psychologin, das gibt es heutzutage ja auch die Möglichkeiten und das war dann schon mal hilfreich. Also ein Und das finde ich auch gut, dass man dann eben sagt, okay, in dem Augenblick, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr weiter und ich bin jetzt in, in so einer Sackgasse gelandet. Und es gibt Hilfsangebote, die ja niederschwellig sind, also wo man wirklich auch anonym bleibt zum Beispiel.
1: Genau und mein Appell ist, wie gesagt, das zu akzeptieren, dass es eine Erkrankung ist. Und ähm, sich dessen nicht zu schämen und Hilfe frühzeitig anzunehmen. Denn natürlich, wie bei jeder anderen Erkrankung, und es ist eine Erkrankung, ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, ja, äh, ist, es, ist die Heilungschancen größer, je früher man hier therapeutisch interveniert. Das gilt fürs Herz und das gilt für die Psyche ganz
0: genauso. Ja, danke, Dieter, für deine offenen Worte heute. Und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Ein Professor fürs Herz. Ich freue
1: mich auch. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.